0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcasts, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts, zusammen mit wie immer Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und heute mal neu mit dabei, ein Ostfriese mit französischen Wurzeln, der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Ja, ähm, passend äh, zu deinen Wurzeln, lieber Frederik, sprechen wir heute über ein französisches Auto, aber bevor wir ähm, darüber sprechen werden, tatsächlich äh, haben wir noch eine kleine Mitteilung in eigener Sache, weil äh, viele Zuhörer den Frank schon seit längerem vermissen und äh, da zur Erklärung müssen wir leider sagen, dass der Frank aufgrund äh, einer höheren beruflichen Belastung nicht mehr die Zeit findet für unseren schönen Podcast und deswegen ähm, im Augenblick eben nicht mit dabei ist und möglicherweise auch leider nicht wieder zurückkehren wird. Ist es so, Olli?
1: Ja, so ist es leider. Wir machen das ja hier alles ehrenamtlich und nebenher und haben ja eigentlich noch echte Berufe nebenher. Und äh, also der Frank ist ja auch in der Kommunikationsbranche unterwegs und das ist sicherlich auch kein, kein leichtes Jahr für Kommunikationsmenschen. Ja. Ähm, dementsprechend äh, ähm, zollen wir sozusagen da auch seiner Entscheidung unseren äh, vollsten Respekt und bedanken uns an der Stelle vor allem auch mal für die für die über zwei Jahre, ja, die äh, mit uns ja das Projekt ähm, aus der Taufe gehoben und dann auch tapfer die ganze Zeit mit durchgehalten hat. und Genau. Ja, und wie gesagt, unser, unser Konzept ist, da wir das ganze Projekt auch aufgrund eurer vielen, vielen Zuschriften, die wir von euch immer kriegen, äh, auch jetzt nicht ähm, aussetzen wollen, werden wir ein bisschen die Frequenz äh, verringern und uns einfach ähm, immer wieder mit, mit anderen Partnern die ähm, Bezüge zu den Autos haben, die äh, Ahnung haben, ihr kennt ja schon die Laura, die wir schon ein paar Mal dabei hatten ähm, und heute hat er den Frederik, so werden wir versuchen, einfach weiterhin ein buntes Programm für euch da draußen zu machen.
0: Vielleicht hat ja auch der Hai noch mal Lust mitzumachen, wenn es um Italiener geht. Ne, Das wird sich alles weisen. Äh, aber wir sind nach wie vor Feuer und Flamme, euch äh, regelmäßig äh, mit äh, einem schönen Podcast über klassische Automobile zu versorgen. Auch wenn uns natürlich diese stoische Verteidigung äh, von British Leyland durch Frank äh, fehlen wird. Aber ich glaube, er ist auch der Einzige, der... Äh, äh, diese englischen Automobilien mit solcher Vehemenz verteidigt hat. Ähm, aber wir werden sehen. Heute geht es zumindest erstmal um einen Franzosen, nämlich um den, lieber Frederik:
2: Ein Peugeot 504.
0: Ganz genau. Ein tolles Auto, muss man sagen, ja, einer der erfolgreichsten Fahrzeuge von Peugeot überhaupt, mit, ich glaube, knapp vier Millionen verkauften Exemplaren, also wenn man alle zusammenzählt, die Pickups, die Limousine, das Coupé, das Cabrio und damit eben auch, sag ich mal, eines der klassischen Volksautos, die in den 60er bis weit in die 80er Jahre das Straßenbild nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern geprägt hat. Ja. Aus deiner Sicht, äh, lieber Frederik, was würdest du denn sagen, was hat das Auto so erfolgreich gemacht?
2: Ja, die solide Konstruktion, das ist ein unheimlich robustes, äh, letztendlich wirklich einfaches Auto als Limousine und dann das Faszinierende, dass halt so ein, so ein elegantes Coupé und auch so ein elegantes Cabrio draus geworden ist und die, diese Autos sind so solide, in Afrika fahren die immer noch als Taxi oft. Also das ist ein, ein Klassiker.
0: Okay, also aktuell noch äh, glaube ich äh, in Ägypten vor allem, ne? Ist das nicht so? Dass äh, äh, da die, die, oder in ganz Afrika. Äh, in ganz
2: Nordafrika sieht man die schon sehr oft immer noch. Ah, Wahnsinn, ja. Genau. Kann auch jeder reparieren. Äh, ich habe
0: immer gedacht, dass äh, Taxi, ich dachte immer, das Taxilabel wäre gebucht für Mercedes-Diesel, ja, den 200 er Diesel, aber äh, der Peugeot ist da wohl äh, genauso beliebt, nach wie vor. ja. Ähm, wobei man ja sagen muss, du sagst, es war ein sehr robustes, solides, einfaches Auto. Ähm, man muss ja sagen, der wurde gebaut, äh, wann kam er auf den Markt? Ich glaube, in Deutschland 1969 mhm. vorgestellt wurde, glaube ich 1968 äh, und wurde als Limousine, wenn ich richtig bin, bis in die 80er Jahre produziert. Ne? 84, 83, äh, sowas in dem Dreh. Ähm, ja. Und äh, äh, ja, die liefen bis
2: Ende 81, die Kombis bis Frühjahr 82 und liefen in Deutschland verkauft und liefen bis Ende 83 in Frankreich noch vom Band. Und dann ah. gab es auch so Pickups, die noch bis in die 2000er Jahre gebaut wurden.
0: Ah Wow, ja genau. Ähm, man muss natürlich sagen, also für die damalige Zeit 1968, als er auf den Markt kam, hatte der schon an allen vier Rädern Scheibenbremsen. Ja, das war, äh, sag ich mal, damals äh, nicht unbedingt äh, der, der Standard sondern man hatte klassischerweise vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen äh, bei den großen Limousinen. Das heißt, da war er seinerzeit schon etwas voraus, genauso wie äh, Einzelradaufhängung an allen vier Rädern. Ja, ähm, äh, auch das war im Grunde genommen was, was man ähm, so in dieser, ja, wie soll man sagen, in der damit einhergehenden äh, Bequemlichkeit, Komfort nicht kannte. Ne? Wobei, äh,
2: Und es gab auch ein Einspritzmodell gleich vom Anfang an. Also Vergaser und Einspritzer. Ähm, ja, genau, mit einer Kugelfischer-Einspritz-Einspritzung äh, mhm. mhm. Ja
0: genau eine interessante ganz interessante Einspritzung eigentlich, weil ähm, äh, viele sprechen da ja von einem mechanischen Motorkennfeld, <lacht> das damals schon kreiert wurde. Ähm, aber das würde, glaube ich, jetzt zu weit gehen, wenn wir da in die in die äh, Details der Kugelfischer-Einspritzanlage äh, gehen. Aber mit Sicherheit äh, eine eine sehr interessante Einspritzung, die, und das sei ein bisschen vorweggegriffen, ähm, solange sie funktioniert, super ist. Wenn sie kaputt geht, wird es teuer, ne? weil die instand zu setzen, ähm, nicht mehr viele Betriebe machen und die, die es können, die lassen sich das dann natürlich bezahlen. Aber ähm, äh, Fahrer von dem Peugeot ähm, haben mir erzählt, ich hatte leider nie das Glück, mit einem selber mitzufahren, dass das Auto trotz seiner ja eigentlich von der Anlage her ähm, sportlichen, von seinem von der Anlage her sportlichen Fahrwerk mit äh, vier Scheibenbremsen und ähm, Einzelradaufhängung an allen vier Rädern, äh, trotzdem diesen französischen äh, Schaukelmodus-Abserie äh, hatte. <lacht> das heißt, in den Kurven ist er ganz schön äh, in die Knie gegangen. Kammbeer-Fahrwerk ne? hat man das. Nicht das große. Ja, genau. Und hinzu kommen dann halt noch, dass er keine Sportsitze hat, also keine hohen Wangen. Das heißt, das hat natürlich dann dieses, dieses ja, etwas weiche Gefühl dann auch noch unter, unterstützt, wenn man da drin gefahren ist.
1: Darf ich mal kurz hier an der Stelle mal reingretschen, bevor ihr euch schon voll in die Tech-Details ver, ver, verliert. Frederik, ähm, warum, warum der Peugeot 504? Der Ron hatte ich ja schon angekündigt als... Was aus Friese mit französischen Wurzeln. Ja. Hast du einen Bezug zu Frankreich? Also wie, wie,
2: wie ja, mein Vater war Franzose, deswegen habe ich quasi auch Familie in Frankreich. Ich bin sonst gar nicht so ein super Fan von französischen Autos. Ich finde die oft so ein bisschen zu weich eben. Ähm, vielleicht die, diese, die DS ist natürlich toll ne? und, und CX und wie auch, also quasi auch schon das Konkurrenzprodukt. Das im Hause Citroën, das ist das 504. Aber das 504 Coupé ist halt, finde ich, ein wunderschönes Auto. Und vielleicht um meinen persönlichen Bezug noch gleich zu erklären, mein, mein sehr guter Freund Friedhoff Gaude, der hatte einen 504 Coupé. Er ist dann leider 2004 gestorben beim Tsunami in Kaolak, aber er wäre morgen 55 Jahre alt geworden. Und deswegen denke ich noch an viele schöne Stunden mit seinem 504 Coupé. Das war so ein Metallic-Grün, Sechszylinder, zylinders war ein wunderschönes Auto.
0: Wow, das ist nenne ich mal tatsächlich ein einen persönlichen Bezug, der mh, sehr emotionale äh, Gründe hat. Ja, äh, in diesem Sinne dann ähm, heute der Podcast wohl in Gedenken an deinen äh, guten Freund äh, Friedhoff. Ja, Und, mhm. ja, das ist schön. Äh, ein Coupé mit Sechszylindermotor ist natürlich, äh, sage ich mal, das edelste Modell dieser Reihe. Äh, schöner noch als als das Cabrio tatsächlich muss man sagen.
2: Ja, das finde ja. ich auch. Das Coupé auch wirklich schöner als das Cabrio. ist eigentlich das, das, das äh, schönste Modell der Reihe sozusagen.
0: Genau, ja. Das ist richtig. Ja, was ist denn aus dem
2: Peugeot geworden? Weiß man das? Nee, das weiß ich. Ich glaube, er hat es erst dann nach ähm, Hongkong gegangen. Der hat bei Hamburg Süd als äh, Head of Operations von dem im Hafen gearbeitet. Ich glaube, er hat es vorher verkauft. Ah ja. Okay. nach Hongkong gegangen. ist ah, ja. mhm.
0: Direkt mit dem attraktivsten Motor, Sechszylinder ist natürlich äh, schon äh, schön, gehört aber natürlich in einen Coupé, das so sportlich daherkommt und natürlich auch eine, wie soll man sagen, fast aggressive Optik hat, äh, gehört das natürlich eigentlich auch da rein. Ne? Also äh, das äh, ein Sechszylinder-Motor ist, ist schon äh, a must, wie der Engländer sagen würde. Ne? Und der Coupé. Motor
2: jetzt super sportlich war der eigentlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Das war eigentlich keiner dieser Motoren. Die waren, wie du gesagt hast, einfach grundsolide und un un unkaputtbar. Ne? Es gab die, den 1,8 Liter Benziner äh, und es gab dann entsprechend auch noch einen Dieselmotor in der Reihe. Äh, da weiß ich gar nicht, wie viel Hubraum der hat, weil ich mich ja äh, traditionell nicht so sehr mit Dieseln beschäftige, weil ich die eher so in der Landwirtschaft verorte. Aber ähm, äh, äh, den Diesel
2: gab es natürlich. Also es gab ihn als... Es gab mehrere Dieselmotoren, 1,9 bis 2,3 Liter. Ah, okay. Die hatten also 40 kW, das war jetzt nicht so super viel. Hm. Nee, ja. wie die frühen Diesel halt so waren. Ne? Mhm. Ja.
0: Ähm, genau, da sind wir dann schon tatsächlich in der Motorvariante drin, also diese 1,8 Liter Motoren, äh, 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 ja, unkaputtbar, sage ich mal, wie du das eben schon gesagt hast, eben als Einspritzer und als Vergasermotoren. Ja, ähm, nach meiner Recherche gab es den sogar mit einem 2,7 Liter Motor, das war dann wohl der Sechszylinder, wenn ich da richtig liege, aber so richtig sportlich bewegen konnte man ihn damit auch nicht. Der war dann sehr laut, wenn man ihn gequält hat und der so richtig drehfreudig war der
2: nicht. Also es war kein sportlicher Motor, sondern nach wie vor auch ein Motor zum Cruisen, wenn ich richtig liege. Genau, der hatte auch einen Zylinderwinkel, ich glaube 90 Grad, das Zylinderbankwinkel, das war jetzt nicht so richtig ähm, laufruhig, nicht so wie so ein BMW 6 Zylinder, aber immerhin oben liegende Nockenwellen ja. und ähm, Leichtmetall, elektronische Zündanlage, also es war auch schon ziemlich modern dann in anderer Hinsicht, aber jetzt so ein Sportmotor war es wirklich nicht gerade. Genau, der sollte ja eigentlich auch ein Achtzylinder werden,
0: ne? mhm. äh, wurde dann äh, sozusagen <lacht> sie dann die eine Zylinderreihe äh, vergessen oder äh, weggelassen haben dann als Sechszylinder Verkauft. Genau. Und er hat dann als Coupé, hat er ja nicht nur dann den Sechszylindermotor spendiert bekommen, sondern auch direkt dazu passenden größeren Tank, ne, äh, wo äh, über 20 Liter mehr reinging. Also es war schon, schon ein, 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 ein echter Hingucker, das Coupé. Und man muss natürlich auch sagen, äh, wenn man äh, das Auto sich anguckt, äh, dann ist es natürlich die italienische Handschrift nicht zu verkennen. Ne. Und wie immer war es einer der großen, der großen Designstudios, die äh, für die Formen des Peugeot 504 verantwortlich waren. Es war in dem Fall Pininfarina, wobei ähm, ja immer gesagt wird, dass der, ähm, der äh, Pininfarina das Auto designt hat. Das ist nicht so ganz richtig. Er äh, hat es äh, den Designer, sage ich mal, geliefert äh, aus seinem Designstudio. Es war ein Angestellter von ihm, ähm, äh, Aldo Brovarone. Äh, wie auch immer man das ausspricht. Das ist derjenige, der äh, das, äh, das, äh, die Limousine gezeichnet hat. Für dann später das Coupé und auch das Cabrio äh, war dann hingegen wieder der, der Meister selber äh, mhm. derjenige,
2: äh, der da Hand angelegt hat. Ne? Ja, Wobei die, man, von ja, die, die Hausstilisten Paul Beauvoir war das bei, bei Peugeot, der hat bei der Limousine auch mitgezeigt. Ja, zum Beispiel dieser Hecknick stammt angeblich von Paul Pouvot. Also die haben sich zusammen, Provarone äh, und Pouvot haben zusammengearbeitet. Also Pininfarina und Peugeot. Also Provarone hat, glaube ich, mehr so die Designpartien gemacht, ne? also Kühlergrill und sowas. Äh, oder oder
0: war das der französische Hausdesigner?
2: Das war der französische Hausdelist. Äh, und dann ah. war Pininfarina dann mit drin bei der Limousine und ja. Coupé und Cabrio kamen dann aber hauptsächlich von Pininfarina. Von, vom Meister selbst? Ja. Ja. Genau.
0: Von daher muss man ja auch sagen, wenn man so das Coupé anguckt, also ich meine, das ist ja auch ganz selten in der Automobilgeschichte, dass wenn man Limousine, Coupé und Cabrio nebeneinander stellt, dass die dann optisch tatsächlich sich komplett unterscheiden. Normalerweise ist es ja so, also beispielsweise wie beim BMW E30, dass man dort dann eben immer dieselbe Front- und Heckpartie hat vom Stile her und sich dann nur die auf, also sage ich mal, mit Dach, ohne Dach, sich das Ganze unterscheidet, zwei Türen, vier Türen. Und beim Peugeot 504 war es ja so, dass sich das Coupé und das Cabrio ja eklatant, sage ich von der gesamten Stilistik nahezu, von dem von der Limousine äh, abgehoben haben. Ne? Also eine andere, andere Frontpartie, eine äh, ne andere Heckpartie. Das Auto war breiter äh, als die Limousine, dass also man jetzt nicht unbedingt äh, sofort sagen konnte, ach, das ist äh, eine aus der 504-Familie, sondern das war ein komplett eigenständiges Design. Und ähm, man muss auch äh, ehrlich sagen, dass das Design des, des Coupés aus meiner Sicht natürlich wesentlich schöner ist als das der Limousine. Die Limousine war ein zweckmäßiges Reiseauto, mit dem man nicht allzu schnell, aber doch solide, zügig lange Strecken zurücklegen konnte und das Coupé war zumindest optisch, genauso wie das Cabrio, ja eher auf Sportlichkeit getrimmt mit den Anfänglich den Doppelscheinwerfern äh, und äh, später dann auch mit, dem, mit der Doppelauspuffanlage und dieser etwas, ja, wie soll man sagen, geduckteren Haltung nahezu, äh, fühlt man sich auch so ein bisschen erinnert an Autos aus dem Hause Aston Martin oder andere Sportwagen dieser Zeit, äh, weil das einfach der klassische
2: Designstil wohl war. Ne? Absolut, oder auch ein Fiat Dino, sowas in der Richtung, also so ein, so ein filigranes. Ähm, Haus, für große Fenster und diese geduckte Haltung so ein bisschen, dann hat er auch einen, einen kürzeren Radstand, also es ist ein, irgendwie ein handlicheres Auto, natürlich auch ja. sehr sehr hübsch.
0: Mhm. Ja. Schade dann, dass er nicht so einen richtigen sportlichen, drehfreudigen Motor noch hatte, aber äh, nichtsdestotrotz war es mit Sicherheit immer ein sehr eleganter Auftritt, ne? äh,
2: den, der, den der Peugeot hingelegt hat. besser ne? ähm, als ein Maserati. Bitte? Dafür ist er haltbarer als ein Maserati. Ja, das ist richtig, <lacht> aber dafür auch
0: langsamer. <lacht> genau. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der Kombi, der 504 Break. Ähm, 71 kam der auf den Markt, war gar nicht so lange zu erhalten. Äh, äh, ich glaube nur vier Jahre. Ähm, aber hatte eine riesige Zuladung. Ne? Also es war schon eigentlich ein beliebtes Auto, aber das Problem war, dass er nicht mithalten konnte äh, mit den äh, tatsächlich auch von französischen Konkurrenten angebotenen ähm, äh, Modellen, wie beispielsweise Renault oder sowas, äh, die da äh, eben äh, das für sich gepachtet hatten, die ähm, ja, Handwerkerautos sozusagen, ne, indem sie Kastenwagen äh, und Kombis äh, etc. angeboten haben. Mhm. Und damals auch schon
2: ähm, ja. Ja, ich der, Break, der der lief dann der, der lief bis 79, glaube ich, wenn ich es hier richtig sehe. Okay. Nee, Fam Familial bis 83 ist er noch weiter gebaut worden. Aber ähm. das hat es natürlich gegen zur gleichen Zeit gab es ja schon den CX dann ab 75. Also da hat genau. es glaube ich auch schwer. Einfach. Ja.
0: Der CX, ich hatte mal ein CX-Kombi, das ist ja, also da kannst du drin, das ist ein halbes Wohnmobil, kannst du drin übernachten auf Festivals und so, ne? das ist schon richtig, richtig geil und ja, war dann wohl eher dann die Wahl für diejenigen, die viel transportieren wollten. Etwas luxuriöser als Familienauto haben wollten. Genau. Ja, also ein tolles Auto von der Grundkonzeption in allen Bereichen. Also auch jetzt äh, bei der Pickup-Version, die ich jetzt mal nicht so detailliert eingehen will. Es gab auch dann noch äh, sozusagen Behörden-Pickup, äh, ähm, den äh, es äh, bis 1994 gab. Der war etwas bulliger, etwas breiter. Ähm, und es gab halt diese Nutzfahrzeuge, also einmal äh, mit der Doppelkabine und einmal einfach äh, auf einem extra dafür konzipierten ähm, Gestellt sozusagen, das Häuschen mit dann hinten Ladefläche. Das waren natürlich Nutztiere, die auch heute noch, du hast eben gesagt, in Nordafrika rumfahren. Ich weiß, dass sie vor allem in China auch noch rumfahren, weil sie da auch in Lizenz gebaut wurden, so wie das Auto, glaube ich, in anderen Ländern auch sehr freudige Lizenznehmer hatte. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, Es gab diese, diese Lizenzbau in China, ja. Das war bis 1997 und es gab im Senegal wurde er dann noch gefertigt. Ich glaube sogar bis 2005. Also das gab in Argentinien soll glaube ich auch gebaut worden. Also ja. ich nicht täusche mhm. Genau Südamerika und so,
0: ja. ja. Also ein weit verbreitetes Auto, das wie gesagt auch heute noch in Nordafrika zum Straßenbild gehört. Hierzulande muss ich ehrlich sagen, ist schon eine ganze Zeit her, dass ich das letzte Mal einen 504er gesehen habe. Ne? Ähm. Was, was total schade ist. Ja, das liegt vielleicht am Rost. <lacht> ja, genau. Und damit ist das eine elegante Überleitung ähm, äh, sozusagen zu den, ähm, äh, zu den äh, Schwächen dieses Autos. Ne? Also äh, sowohl in der in der, in der Limousinenbaureihe als auch in der Coupé-Baureihe, als auch in der Cabrio-Baureihe, überhaupt in allen Baureihen war, wie damals üblich bei den Franzosen, bei den französischen Autos, Ross das große Thema. Technisch waren sie tatsächlich eigentlich relativ robust. Die Motoren waren langlebig. Mhm. Beim Diesel kann ich es, wie gesagt, nicht sagen. Äh, aber äh, es war schon so, dass äh, man ja da einfach drauf vertrauen konnte. Also mir ist jetzt was äh, sowohl die Vierzylinder als die Sechszylinder angeht äh, wenig darüber bekannt, dass es da eklatante technische Probleme äh, 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 na sozusagen äh, gegeben hat. Mhm. Ähm, klar, die Wartung, das müssen wir nicht ansprechen, die ist natürlich Voraussetzung gewesen, aber dann waren diese Motoren eigentlich auch haltbar. Oder hast du andere Informationen?
2: Das? Nee, das sind relativ robuste Motoren. Also das, das Rost, der Rost ist das Problem des Autos. Ne? Also die vorderen Kotflügel, die, die sind fast immer verrostet, also im Bereich der Scheinwerfer und der A-Säule. Die Türen, die hinteren Bootflügel, die Seitenwand, dann die Federbeindome. Also es gibt da echt viele Stellen, die die bei dem Auto rosten. Und das. Ja. Ähm, ist das ich weiß, dass man immer ein Problem hatte sozusagen mit den mit den Längsträgern,
0: die äh, äh, unter dem Auto laufen und auch, dass die äh, Schweller sehr anfällig waren. Also im Grunde genommen hast du recht. Es, gab, es wäre einfacher, die Stellen zu erwähnen, wo das Auto nicht gerostet hat.
2: Ja, ja, und da gibt es so diese Schweißnaht von den Hinterachsschwingen, die, die eben auch reißen kann. Also da muss man wirklich drauf achten.
0: Ja, ja, hm? das ist richtig. Ja, das ist aber ein ja, Problem. Das muss von
2: unten gut angucken. Ja,
0: genau. Ja, ähm, ja, was soll man sonst zur Technik sagen? Motoren haben wir genannt, dass die mal ölfeucht werden können, ist klar. Die Lenkung war eigentlich ab Serie relativ schwammig. Also wenn man in so ein Auto einsteckt und denkt, okay, direkt ist die Lenkung jetzt nicht unbedingt, dann muss es nicht unbedingt sein, dass die ausgeschlagen ist, sondern dann kann es einfach sein, dass man vielleicht von anderen Autoherstellern verwöhnt ist, was diese Zeit angeht. Es ist halt, sage ich mal, eine klassische französische Lenkung, die eben zu dem gesamten Auftritt des Autos beim Fahren passt. Das ist also eher ein gemüt Auto ist fürs Cruisen als denn ein sportliches Auto um zu heizen und so äh, ja, ist die, ist die äh, Lenkung äh, mhm. eben äh, immer schon schwammig gewesen.
2: Ne? Ja, wenn die Leicht zittert, dann kann das sein, dass die Bremsscheiben werden müssen. Das, das kann dann schon mal sein. Oder das, das, ist Lenkung, das
0: ist natürlich bei allen Autos so. Ne? Also das ist jetzt keine Eigenart, glaube ich, vom Peugeot. Ne? Genau. Ja, was kann man was kann man sonst dazu sagen? Die Ersatzteillage ist eigentlich für den 504 recht gut, ja, weil es eben weil er sehr oft gebaut worden ist und es sehr viele Schlachtungen auch gibt. Ne? Wenn man also das große Problem bei dem Auto ist halt vor allem wenn man jetzt was Innenausstattung oder bestimmte Teile des der der na, äh, der Ausstattungsvarianten angeht, dass man da dann eben schon Probleme hat, die zu bekommen. Also Innenausstattungen sind natürlich nicht mehr neu zu erhalten, sondern man muss auf dem Gebrauchtwagenmarkt gucken, auf den Gebrauchteilemarkt gucken und äh, Innenausstattungen sind, wenn sie alt sind, natürlich in aller Regel immer verwohnt. Ne? Und äh, so ist das das große Problem, wenn man da Originalität haben will oder, sage ich mal, an die Originalität herankommen äh, äh, möchte. Denn es ist insbesondere bei den frühen ähm, äh, Modellen äh, notwendig, dass man sich dann einen entsprechenden Polsterer sucht. Dasselbe gilt für das Lenkrad. Wenn das Lenkrad aus irgendwelchen Gründen mal ausgetauscht wurde, weil jemand der Meinung war, er möchte ein Holzlenkrad oder sowas einbauen, die Lenkräder, die, gerade die frühen Lenkräder sind wohl auch äh, relativ rar und nicht mehr zu erhalten. Es hat damit zu tun, dass natürlich insbesondere die frühen Modelle auch dann einfach verschrottet wurden, weil niemand diese Rostlauben dann aufheben wollte, weil man in dieser Zeit, in den 80er Jahren noch nicht daran gedacht hat, dass das Auto mal ein Liebhabermodell werden könnte. Und so sind auch die frühen Scheinwerfer, also die Doppelscheinwerfer, die ja später dann sozusagen zusammengefasst wurden die einzelnen Doppelscheinwerfer eben nicht mehr zu erhalten oder nur sehr schwer zu bekommen, genauso wie die frühen Kühlergrills.
2: Das Auto war ja auch nicht so häufig in Deutschland. Also das war auch eigentlich echt ganz schön teuer. Die kosteten die die Sechszylinder Coupés 17.700 Mark war so der Einführungspreis. Das war ungefähr wie eben auch ein 911 T gekostet hat. Ja,
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, so schön das Auto ist dann hätte ich mich auch damals für den Porsche entschieden.
2: <lacht> genau. Und deswegen, also in Deutschland, so viele gab es dann eben auch nicht, hm. die zugelassen waren und so genau. Ja. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war es tatsächlich
0: auch so, dass wir die ganze Zeit sagen, es war kein sportliches Auto, aber er hatte schon ein paar sportliche Auftritte auch. Ne? Also äh, hm. war schon so, dass er tatsächlich als, als, als Rallyewagen äh, durchaus auch seine... Ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, se seine Erfolge hatte. Ne? Mhm. Genau.
2: 1975, ne? bei der Rally Safari zum Beispiel hat er gewonnen. In den 70er Jahren hat er einige Rallys gewonnen. Es war ja. auch nicht kaputt zu so kriegen.
0: Genau, ja. Und ich muss auch sagen, wenn man sich die Fotos anguckt von dem äh, im rally dress ja, das ist schon ein richtig gutes Bild. Ich meine, ich bin Spielzeugautosammler, das haben wir, glaube ich, schon ganz oft geklärt. Und es gab von Polysteel eben tatsächlich auch diesen äh, Peugeot 504 in der rally ausführung äh, damals als Modellauto in Italien zu kaufen. Mein Bruder hatte sich den gekauft äh, und ich war irgendwie dann immer neidisch auf dieses Modellauto, was er nicht rausrücken wollte, ähm, weil die hatten damals so eine interessante Technik, wo sie mit, äh, ja, so wie gesprüht, so Schmutz drauf gelackiert haben. Mhm. Äh, und das fand ich als Kind total toll. Das ist mir noch in Erinnerung. Äh, und auch diese Doppelscheinwerfer oder Vierfachscheinwerfer vorne dran, das war einfach ein tolles Erscheinungsbild. Und äh, ja, äh, bis heute habe ich äh, dieses polystil auto aber nicht... Ähm, nicht bekommen, nicht in meiner Sammlung. Es hat einen Zusatzscheinwerfer auch noch, ich erinnere mich, also so ein Suchscheinwerfer an der Seite dran, das fand ich total geil, aber es gab den halt nur einmal. Ja. War es ein Coupé? Bitte? War das ein Coupé? Äh, nee, ich meine, das wäre eine Limousine gewesen, aber so genau weiß ich es jetzt nicht mehr. nicht mehr. Ich glaube, <lacht> es wäre eine... Wieso? War der, der, der Sieger der East African Safari, war das ein Coupé oder was?
2: Echt? Denkmasch, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe hier noch ein Foto gerade, wo also es ein, ein Coupé ist, die, die Rallye-Version. Ah, okay, ja. Also mhm. ich ich meine,
0: es wäre eine Limousine gewesen, aber mhm. ich kann mich natürlich auch irren. Ja, Das äh, ist etwas verschwommen, ist ja auch schon sehr lange her. Ne? Ähm, wir durften uns halt immer als Kinder, wenn wir die lange Autofahrt nach Italien äh, ohne Murren, Ohren und Knurren überstanden haben, durften wir uns direkt am nächsten Tag äh, ein, ein äh, Auto im Spielzeuggeschäft aussuchen. Und das weiß ich halt noch, dass mein Bruder dann dort den Rallye Peugeot 504 sich gekauft hat, ja. Von daher ein tolles Auto, das auch Erfolge hatte. Er bleibt nur noch die Frage, was kostet denn so ein Auto, wenn man sich das heute kaufen möchte? Also die Coupés waren ja von jeher einfach selten. Ähm, von daher wird es da auch schwer, ein Gutes zu finden. Also Originalzustand ist, glaube ich, ähm, so gut wie, wie nicht mehr drin, sondern wenn man einen sehr guten haben will, muss man halt zu einem durchrestaurierten greifen. Ich weiß nicht, wie es äh, in Frankreich aussieht, ob da, wenn man so ein Auto sucht, Ehrenmarkt dafür ist. Wie würdest du das einschätzen, ähm, Frederik?
2: Kann ich auch nicht sagen. Also in Deutschland kosten die gut 20.000 Euro, also ein gutes Auto, Cabrio und äh, äh. Coupé als Sechszylinder. Aber man muss auch sagen, dass die späteren mit den Kunststoffstoßstangen, die sind günstiger, die sind halt nicht so gesucht. Also lieber die von 44, 74 bis 77 gebauten Personen. Ah. Die so 7.000 Euro ungefähr.
0: Ja, ich, ich hätte es ein bisschen anders tatsächlich eingeschätzt. Ich glaube, ja. dass wenn du ein gutes Coupé hast, den Sechszylinder in, 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 in frühen, dass du da, äh, sag ich mal, weit über 20 bist, also irgendwo mhm. zwischen 20 und 30, ja würde sagen klar du kriegst das Auto wenn du jetzt eine Restauration machen willst die sich noch lohnt um die 15 ja und wenn 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 ein gutes Cabrio haben willst bist du aber genau bei den bei den Preisen eben auch auch vom Coupé da bin ich dann absolut bei dir und die Limousinen sind ja erhältlich so ab 4000 Euro dann würde ich aber sagen muss man schon basteln können und gehen tatsächlich auch äh, dann äh, hoch so um die 15, ne, wenn sie wirklich gut sind. Also ähm, das, aber äh, das ist natürlich die Preise, die ich jetzt in der Recherche gefunden habe, wie sie wie sie ähm, äh, aufgerufen werden, ob die äh, Menschen das dann dafür auch kriegen. Ja, das steht natürlich immer in den Sternen. Ne? Aber ich sage mal das Coupé, ein aufregendes Coupé, ein italienisch aufregend gezeichnetes Coupé mit einem schönen Sechszylindermotor, motor das einen sehr eleganten Auftritt hinlegt für, äh, sage ich mal, äh, irgendwas zwischen, zwischen äh, ja, äh, eben je nach Erhaltungszustand zwischen äh, 15 und, und, und 30.000 Euro. Es ist natürlich schon, äh, sage ich mal, für, für einen Einsteiger-Oldtimer ein guter Preis. Was meinst du, Olli?
1: Oh, ich finde den eh schick. Also den den, äh, wir haben ja mal einen 404 in den Vorgänger. <lacht> ja, genau. Hatten wir ja mal bei, bei TikTok zwischen. Ähm, nein, ich finde den super elegant. Also ich meine, wenn ihr bereit seid für Trivia, kann ich ja mal ja, vielleicht auch noch, ja. noch ein bisschen nochmal ein äh, paar Anekdötchen ähm, erzählen. Sehr um gerne. Vielleicht weiß Frederik ja vielleicht sogar noch ein paar mehr als ich. Also ich gucke ja immer gerne so ein bisschen so auf die auf die. Die, die Filmografie quasi, da gibt es ein paar, sage ich mal, Klassiker, also der ist unter anderem auch in ähm, For Your Eyes Only im ähm, James Bond schon vorgekommen. Aber da ganz interessant ist, dass Roger Moore damals in James Bond spielt und in einer Ente vor dem <lacht> Show 504 äh, spektakulär flieht. Also ah, der wird in coole... Limousinen gejagt, ne? Ja, ja. Und dann fährt genau. er so den Hang runter, und, ja, ja, genau. Ah, und ja, äh, ja. also die werden dann übel verschrottet. Also als Fans des Peugeot würde ich mir das jetzt nicht unbedingt angucken. Aber ich weiß, dass du als Ente äh, Fan natürlich das liebst, das die das sind auch die so diagonal den, das, den Berg runterschießt. Ja, ja also ähm,
0: das sind die
2: Limousinen, das ist glaube ich verschmerzbar. Wenn es Coupés wären, wäre es glaube ich trauriger, oder, Frederik? Ja, würde ich auch so sagen. <lacht> der große Blonde mit dem schwarzen Schuh oder Pierre Richard fuhr doch auch ein 504.
1: Ja, die kommt. Und, und äh, aktueller sogar, den, es gibt einen schönen Film von 2016, glaube ich, mit, mit Alec Baldwin und Diane Lane. Da spielt quasi, ähm, also spielt er jetzt Zeit und äh, es ist ein Cabrio, in dem die dann tatsächlich den ganzen Film immer durch die Gegend fahren. Ähm, was ganz interessant ist, was ich <lacht> ja, recherchiert habe, ist, dass ähm, ähm, eine, kennt vielleicht von, von Frederick Forth, oh Gott, Forsyth, das ist ein Name, ne? der ja. Schakal. Das ist ein Film aus den 70ern, ja. mhm. 1973. Das Interessante ist, der Film spielt 62, 63, aber die Autos, die drin vorkommen, sind alle sind alle jünger. Unter anderem halt auch ein Ford Capri, glaube ich, der Ende der 60er, als es rauskam, und ein T2-Bus. Und halt auch unser Peugeot 504. Das heißt also, die Autos gab es eigentlich noch gar nicht. Zu der Zeit wurde sozusagen dieser dieser Filmspieler, geht es glaube ich, Attentat auf the golden so. Also da gibt es schon ein paar ganz 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 nette Anekdötchen. Ja.
0: Ja, sehr schön. Was ich äh, toll finde am Peugeot 504 ist, dass das Zündschloss ähm, auf der linken Seite ist.
1: Wir sind doch wieder 911er.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Richtig, wieder 911 ja. Äh, ja, genau. Also das, das ist das Einzige, was, was ich noch äh, da als ähm, Besonderheit sozusagen einstreuen kann. Mhm. Ich finde es total witzig, dass äh, äh, in dem, in dem äh, Frederick, Frederick Forsyth-Film da ist ja auch Frederik mit Vornamen, oder?
2: Ja. ja.
0: Genau, dass da die Autos jünger sind als die Zeit, wo es spielt. ist natürlich ein eklatanter Filmfehler. Ne? Ja, Aber das wird
2: heute auch nicht mehr passieren, glaube ich. <lacht> nee, das ist so eine, eine eigene Disziplin in äh, Filmen, die Ausstattung. Wenn ne? man mal guckt, auch so bei, bei The Crown und so, jetzt auch in den 70ern ja. in den Folgen, da das wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass da die richtigen Autos fahren. Ja.
1: Das, muss doch, das muss doch eigentlich ein Traumjob sein, oder?
2: Ja. Schau, was bist du?
1: Was ist dein Job? Ich bin Autorausstatter für alte Filme.
2: <lacht> ja. ich
1: geh mal kurz in mein, runter in meinen in mein, äh, Fundus. Ja,
0: und genau. und stell, stell das Paket zusammen für den Film. Ja. Das wäre toll, ja, absolut finde ich schon geil. Das stimmt. Wobei die meisten Autos ja tatsächlich gemietet werden von Sammlern. Äh, und ähm, ich habe mal gehört, dass zumindest aus der deutschen Filmindustrie gehört, dass es immer mehr Schwierigkeiten gibt, äh, Autos tatsächlich zu mieten, weil äh, die Schauspieler und Filmteams nie so mit den Autos umgehen, wie der Sammler sich das wünschen würde. Und äh, die Sammler es leid sind, dass sie dann irgendwelche runtergerittenen Autos zurückkriegen, die vor dem Film in einem super Zustand waren, nur weil die Schauspieler da drin gegessen haben oder geraucht und alles Mögliche. Ne? Äh, von daher ist es gar nicht mehr so einfach, Autos für Filme zusammenzumieten. Weil der ernsthafte Sammler sagt, ich glaube, ihr habt es ja nicht mehr alle, natürlich kriegt ihr nicht mehr ein Auto.
1: Also, das Filmpack hat das auch nicht besser verdient. Ne? <lacht> Essen und Rauchen drin. Wahrscheinlich kannst du demnächst welche Autos kannst du wahrscheinlich 3D drucken oder so. Für so Film.
0: Das ist übrigens passiert bei dem letzten James-Bond-Film. Der Aston Martin, der dort äh, in die Luft gesprengt äh, wurde vor seinem Heimathaus, das ist ein 3D-gedrucktes Modell im Maßstab 1 zu 2. Also für all die äh, Fans vom Aston Martin, ähm, die äh, da geweint haben, dass dann Aston Martin vernichtet wurde, äh, das ist nicht so. Das war ein, ein Modell im Maßstab 1 zu 2. Ich glaube, das hatten wir damals in unserem, in unserem Podcast äh, zum Aston Martin auch äh, schon erwähnt.
2: Ja, ne? das schon erzählt. Ist super, weil ich finde es immer so totalen Spannungskiller, wenn dann irgendwie jemand in so einen alten Jaguar oder so einsteigt, so einen runtergerittenen XJ und man genau weiß, der geht gleich über die Klippe. Also es gibt so Autos, die so den, dem Filmtod quasi prädestiniert sind. <lacht> genau. Ja, wie der Peugeot 504
0: bei James Bond. Ähm, ja, was bleibt ich noch zu sagen?
2: Ich habe ähm, noch was. Es ja. ein, ich weiß, wir waren ja schon bei den Preisen. Ne? Es gibt auch ja. ein, 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 eine Retro-Mod- Angebot von Retrofutur aus Frankreich ah. mit einem elektrischen 504. 32.000 <lacht> ja, Euro. Man muss nicht mal das Auto haben.
1: Ja, Wie, Wie, Wie viel?
2: Ja. 32.000 Euro. Ah. 104 PS, 165 Kilometer Reichweite. Ich habe es mir wirklich überlegt, aber es war mir dann doch ein bisschen zu wenig. Gut, Frederik, du bist heute das erste Mal dabei. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ganz
1: kurz, darf ich den Moment genießen, bitte? Ganz, kurz. Kann <lacht> ganz, du hast... ganz leise sein. Ganz
0: kurz. <lacht> äh, nein, Oliver, du darfst den Moment nicht genießen. Ich werde das nicht zulassen. Ich möchte nicht, dass du Unterstützung kriegst für diese Ideen, die dir ja auch im Kopf umspucken, nur weil ihr mal auf irgendeiner Ausstellung einen Elektrokäfer gefahren seid. Ja, ähm. Ich finde sowas schlimm. Ich möchte das nicht. Ich bin sowieso ein großer Fan von Verbrennungsmotoren. Wenn ich auch anerkennen muss, dass in der jetzigen Situation man sich vielleicht mit der Elektromobilität auseinandersetzen muss und das äh, zumindest als Brückentechnologie zunächst mal die nähere Zukunft darstellt. Aber bei Oldtimern,
2: lasst doch bitte diese Autos in Ruhe. Warum müssen die denn jetzt auch umgebaut werden? Ich kann das, das Die Motoren waren nur echt keine Kunstwerke. Es macht nichts.
1: Äh, komm, dann kauft ihr doch einen Diesel. Ein Diesel-Kombi vom 504. Da haben wir doch die Diskussion auch wieder. Die kann man uns auch gar nicht recht machen, ganz ehrlich.
0: Wo ist mein Nitro-Spray? Ich habe schon wieder so eine enge Brust. <lacht> ja. Gut, ihr Lieben.
1: Gut, Frederik konnte es nicht wissen jetzt. Ne? Nein. Ja, also. Ich finde
0: es auch durchaus Aber. wichtig, dass er darauf hinweist. Vielen Dank, Frederik, an dieser Stelle äh, für, für den Hinweis. Das mag für den einen oder anderen Zuhörer ja auch durchaus interessant sein. Ich möchte halt dann diesen Stellen immer unterstreichen, dass es für mich nicht interessant ist. Aber es gehört dann ja natürlich dazu, weil ich ja auch weiß, dass der Olli sowas ganz toll findet. Ähm, ja. Gut, aber dazu
1: mal, jetzt bewege ich mich auf ein bisschen dünnes Eis, aber soweit ich weiß, äh, Apropos Elektromobilität, hat äh, Peugeot wirklich schon in den 40er Jahren mal ein Elektroauto gebaut? Mit also
0: Hochspannungsleitung, also mit Oberleitung oder <lacht> Nein!
1: Das war wirklich ein ganz eine ganz kleine Kiste. Ähm, aber äh, gut, ich, ich recherchiere das nochmal, aber nee, wir machen folgendes, wir, wir fragen mal unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Weil genau. Ich muss sagen, wir haben so viele coole Zuschriften, die wir aktuell kriegen, das ist wirklich klasse und vor allem immer, wenn wir wenn wir tatsächlich, wenn wir irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ey, du, wissen wir jetzt nicht weiter, und wir stellen so eine Frage an die Hörer ne? und ähm, Ron, du kannst mal kurz die E-Mail sagen, wo man dann das hinschreibt. Also zum Beispiel, genau. ob ihr wisst, was das für ein Elektroauto war, was die Franzose Peugeot schon in also, den 40er Jahren gebaut hat. Ihr,
0: ihr lieben Oldtimer-Fans da draußen, solltet ihr euch tatsächlich dazu berufen fühlen, ähm, zu Elektroautos was zu sagen und insbesondere zu diesem Elektroauto-Oldtimer, äh, über das es jetzt tatsächlich in diesem Podcast wenig Informationen gibt, ein 40, äh, ein, ein Peugeot, ein Elektro-Peugeot aus den 40er Jahren. Wer darüber nähere Informationen hat, weiß, was für ein Auto das war oder äh, wie der Name lautete und äh, uns dazu einfach äh, mehr Details nennen kann, der schreibt doch bitte eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcars.de äh, Und äh, dasselbe gilt natürlich für ähm, Anregungen oder wenn ihr auch ein Auto habt, das ihr euch wünscht, dass äh, wir das mal behandeln sollten, schreibt uns einfach nettemenschen at classicpodcars.de Wir freuen uns über jede Zuschrift und äh, ähm, ja, sind gespannt darauf, ob irgendjemand was zu einem Elektro-Peugeot aus den 40er-Jahren weiß und was dazu sagen kann. Oder ob es ein Märchen von Oliver Kemmern ist. Ja, das kann ja genauso sein.
1: Also bin ich der Märchenonkel jetzt hier?
0: Das wissen wir noch nicht. Das wird sich rausstellen, Oliver. Ja, ja. ja gut und nur. Damit nur sind wir für traue, heute.
1: Elektroautos zu recherchieren. <lacht> ja,
0: ich, ich möchte dieses ja. Kapitel jetzt auch beenden. Ja, ist mir eindeutig zu viel Elektro jetzt im Spiel. Äh, ähm, aber <lacht> bin sehr gespannt auf Zuschriften. Tatsächlich auch, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Peugeot 504-Fahrer da draußen, der von seinem Schätzchen berichten kann. Äh, wo ihr uns überall findet, äh, das erzählt euch jetzt nochmal der Oliver. Das erzähle ich sehr gerne.
1: Ihr findet uns natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt und wo ihr uns gerade gefunden habt. Also da dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Ähm, wir haben aber auch eine schöne Webseite, wo wir zu den Folgen auch immer wieder... Ähm, sozusagen kleine Blogposts hochladen. Das ist www.classicpodcast.de und ihr findet uns natürlich auf Instagram und auf TikTok.
0: Genau. Und das ist ja natürlich so, das sagen wir auch an jedem äh, äh, am, am Ende eines jeden Podcastes. Olli, wir müssen mal wieder einen TikTok machen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, wir müssen mal wieder. Wir können ja den, 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 das TikTok über den 404, vielleicht können wir das irgendwie retuschieren, dass du eine 500
0: hast. <lacht> <Ja. lacht> nein, wir nein, nein ich, mach's
1: beiseite. Nein, das würden wir natürlich nie tun.
0: Vielen ähm, Dank, lieber Frederik, dass du heute dabei warst. Äh, und ja, das uns war
2: mir eine Ehre.
0: Und uns äh, hast teilhaben lassen an deinem Wissen über den Peugeot 504. Äh, das äh, ist spannend. Und äh, vielleicht hast du ja Lust, äh, äh, auch äh, das ein oder andere Mal noch mal unregelmäßig gerne dabei zu sein. Oder wenn du willst, natürlich auch regelmäßig. Aber dir auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Äh, vielen Dank an die Zuhörer da draußen. Und wir freuen uns auf Zuschriften und sagen Tschüss, Bye-Bye und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. LZ. Tschüss, bleibt gesund, allzeit gute Fahrt.
0: So,